0: dass du wieder dabei bist. Heute gibt es eine Folge mit Eileen von den Zukunftsbauern und mir zum Thema Gründen. Eileen hat mit ihrer GUG, das ist eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, schon etliche Preise und Stipendien abgeräumt und trotzdem schlägt sie sich gerade so durch in der Gemeinnützigkeit. Deswegen ist sie jetzt in der Vorbereitung für die Gründung einer GmbH. Ich hingegen habe im letzten Jahr endlich die kleinste und einfachste Form gewählt, die GbR, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ganz einfach und unkompliziert, sagte meine Steuerberaterin, dann hat das Ganze aber doch drei Monate lang gedauert. Warum einfach, wenn es auch kompliziert gehen kann? In dieser Folge gibt es ganz viele persönliche Geschichten und Erfahrungen zum Thema Gründen. Los geht's! Eileen ist heute wieder bei mir. Sehr cool finde ich das. In den letzten beiden Folgen hatte ich zwei spannende Gäste bei mir. Beim ersten Podcast war es Katharina Bruns. Wir haben über Citizen Entrepreneurship gesprochen. Und im zweiten Podcast habe ich mit Verena Schul gesprochen über das Thema Intrapreneur sein. Und heute darf ich wieder mal mit Eileen sprechen. Darüber freue ich mich sehr. Und wir sprechen heute über das Gründen. Hallo, Eileen. Hallo, Janike. Du hast ja was gegründet und zwar nennt sich das die Zukunftsbauer. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also das ist gar nicht so eine einfache Frage, also eine Frage, die man so einfach beantworten kann, weil wir nicht unbedingt oder ich gesagt habe, ich möchte dringend gründen und ähm, Entrepreneur oder sowas werden, sondern es war eher so ein schleichender Prozess von ich habe da ein Thema, was ich spannend finde. Ich widme mich dem in meiner Masterarbeit. Ich mache einen ersten Workshop. Es gibt ein erstes ja, finanziertes Projekt durch eine öffentliche Institution und dann steht man irgendwann an dem Punkt und fragt sich oder muss sich fragen, okay, war das jetzt so ein bisschen Spaß oder kann man da auch ähm, eine Organisation rausmachen und dann äh, muss man ja automatisch gründen. Und Jens und ich waren am Anfang noch im GbR, ähm, einfach weil wir nicht so viel Risiko eingehen wollten, und also um zu gucken, wie sich das überhaupt entwickelt. Ähm, und haben dann aber jetzt dieses, nee, warte, letztes Jahr <lacht> im März den Schritt gewagt sind zum Notar und haben dann tatsächlich auch eine GUG gegründet. Also genau, jetzt haben wir eine eigene Rechtsform und dann
0: kann man tatsächlich sagen, dass wir gegründet haben. Dann sag nochmal für alle, die die ganzen Abkürzung nicht kennen, was ist eine GbR, mhm. was ist eine GOG und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Also GbR ist die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts und das
1: sind quasi zwei ja äh, Privatpersonen, die in irgendeiner Art und Weise schon zusammenarbeiten, also ähm, vielleicht Aufträge annehmen und äh, da in Erscheinung treten und die agieren quasi schon wie ähm, eine eigene Einheit, sind aber auf dem Papier noch keine eigene Körperschaft, sondern als Privatperson dabei und deswegen auch direkt haftbar. Das ist natürlich ein Risiko, sobald man irgendwie mit Umsätzen und mit anderen Kunden und so weiter arbeitet, ist das ein Rechtsform, die nicht so empfohlen wird. Aber wenn man gerade mal anfängt mit den ersten Workshops und mal guckt, wie sich das entwickelt, ist das super flexibel, weil das eigentlich nur am Ende heißt, du musst in deiner Steuererklärung noch eine extra Einnahmenüberschussrechnung am Ende machen. Äh, genau, und eine GUG ist dann quasi ähm, eine Unternehmersgesellschaft, aber eine gemeinnützige. Und die Unternehmergesellschaft ist ja quasi die kleine Schwester der GmbH. Die kann man schon mit weniger Stammkapital gründen. Und weil wir eben ja finanziell da nie so gut aufgestellt waren, haben wir das eben gemacht. Und das kleine G für GUG steht eben wirklich für Gemeinnützigkeit, die man dann beim Finanzamt nochmal extra beantragen muss.
0: Okay, das heißt, ich habe ja neulich auch gegründet, habe ich immer gesagt, und zwar Skillery GbR, ein Zusammenschluss von Katharina und mir. Das ist eine, die ich mal bei dem Jobtesten kennengelernt habe und wir beide bieten an, Unternehmen zu helfen, Ausbildung zukunftsfähiger zu machen. Und ich habe immer gesagt, wir hätten gegründet, aber wir sind tatsächlich nur eine GbR. Und jetzt habe ich gelernt, muss ich das zurücknehmen und muss sagen, ich habe, was habe ich denn dann eigentlich?
1: Ja, das ist tatsächlich voll schwierig, weil sich die Landschaft gerade total ändert. Also bis vor ein paar Jahren war es halt, da wirst du mit Katharina ja gesprochen haben, zum Thema Citizen Entrepreneurship sehr klassisch, was überhaupt eine Gründung ist, nämlich man baut ein Unternehmen auf und gründet dafür eine eigene Körperschaft. Und mit dem Thema Citizen Entrepreneurship aber werden wir viel flexible Reformen sehen, viel mehr verschiedene Organisationsarten und es kann ja auch sein, und es gibt auch Konstrukte, wo über ganz, ganz viele Jahre hinweg eine GbR gut funktioniert. Das ist bei ganz vielen Freelancern, die als so ein buntes Kollektiv zusammenarbeiten der Fall, weil sie immer für bestimmte Projekte zusammen nach außen treten, aber jeder für sich seine eigenen Rechnungen stellt. Da funktioniert das gut und ich glaube, wo also, würde schon sagen dass du dann auch gegründet hast, weil du bist ja höchstwahrscheinlich an Wachstum interessiert. In irgendeiner Art und Weise, wir wollten ein eigenes gemeinschaftliches Leistungsportfolio vielleicht anbieten. Genau, deswegen glaube ich, würde ich das schon unter Gründung fassen. Ich glaube, dass unser Rechtsstaatssystem das noch nicht so ganz versteht. Man sieht ja auch, was da gerade im Umbruch ist. Einige Entrepreneure waren ja auch vor kurzem beim Bundespräsidenten und haben dort gesagt, unser GmbH-Recht ist irgendwie von 1800 noch was, es ist alles überhaupt nicht mehr up-to-date. Wir brauchen dann Erneuerungen und zum Beispiel auch die Art, wie wir mit Gemeinnützigkeit umgehen, Purpose-Unternehmen, dass es nicht automatisch heißt, wenn man eine Unternehmung hat, dass man irgendwie der geldgierige Gesellschafter ist, sondern du kannst ja auch mit deiner GmbH Gutes tun und die Gewinne immer wieder reinvestieren in gemeinnützige Projekte oder in deine eigene ja, in deine eigene Firma, um dann auch wieder tolle Projekte anzustoßen. Also das ganze Thema braucht eine ziemliche Generalüberholung.
0: Ja, und es ist so kompliziert. Du hast gerade noch den Begriff Freelancer genannt. Dann gibt mhm. es noch Selbstständige. Gibt es da einen Unterschied eigentlich?
1: Ja, also Freelancer sind ja prinzipiell, also das ist ja so ein amerikanischer Begriff. Ne, Das ist ja gerade für Leute, die vielleicht eher Aufträge annehmen und dann zuarbeiten. Ähm, Selbstständige. Ich bin auf dem Papier auch selbstständig, weil ich als Geschäftsführerin eben nicht in eine Krankenkasse oder sowas äh, gesetzlich einzahle oder also durchs System getragen, sondern ich, also ich bin nicht angestellt, sondern selbstständig, obwohl ich ja eine Firma habe. Und ähm, Freiberufe, oder, ja, Freiberufe sind ja auch nochmal was anderes. Ein Journalist oder auch ein Arzt, Anwalt glaube ich. Ähm, also es, es ist super komplex. Ich finde es super komplex und vor allen Dingen auch durchzublicken, bis wann bist du Kleinstunternehmer? Ab wann musst du ähm, Umsatzsteuer zahlen? Das ist dann auch nochmal wieder was ganz anderes. Also ich fand das in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr schwierig, gerade wenn man auch eben nicht nur Solopreneur ist, also jemand, der für sich alleine selbstständig ist, sondern indem du verschiedenste Rechtsformen irgendwie abklapperst, um dann eine Organisation aufzubauen, ähm, die eine bestimmte Mission verfolgt, ist es schon ja, eine sehr krasse Dschungelwüste, also Erdendschungel als eine Wüste, um da durchzublicken.
0: Als ich mich selbstständig gemacht habe, das war 2016, da habe ich eigentlich mich so spontan selbstständig gemacht. Also das war, hm. da war ich noch im Europaparlament, habe dann da relativ spontan gekündigt, weil ich so viele Anfragen hatte für Berufsberatung und ja von Menschen, die auf der Orientierung waren, dass ich das gar nicht mehr nebenbei machen konnte. Und es für mich auch klar war, dass ich nicht ewig in Brüssel bleiben kann und möchte. Und dann habe ich mich relativ spontan selbstständig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich länger darüber nachgedacht hätte, weil ich einfach gar nicht so der Risikotyp bin. Also ich bin eher so der Sicherheitsfanatiker. Ach, Fanatiker ja, ich würde ich auch nicht sagen, aber eher auf der Seite. Und genau, dadurch, dass es so spontan war, habe ich es dann aber doch gemacht und habe es nicht bereut. Und jetzt denke ich mir, ich kann es gar nicht mehr rückgängig machen. Also ich würde gar nicht mehr in einem angestellten Verhältnis funktionieren. Aber was ich dann gemacht habe, ist, ich bin zum Gründerzentrum gegangen und habe mich da beraten lassen. Und das war ganz hilfreich eigentlich. Wie hast du das gemacht, als du gründen wolltest? Ähm,
1: also erstmal, ich glaube, die Ausgangslage, wenn man schon ein gutes äh, Angebot an... Kundenanfragen hat und um dann zu sagen, man gründet, ist ja nochmal was anderes, als wenn du vorher gar nicht so richtig weißt, wie das Geld reinkommt. Ne? Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche ähm, Ausgangssituationen. Ja, wir waren tatsächlich ein Jahr beim Inkubator unserer Uni. Muss aber sein, dass das nicht so wirklich gut geholfen hat, weil wir einfach überall rausgefallen sind. Also ich habe sämtliche Seminare besucht, wo es um die GmbH-Gründung ging und dann aber immer... Ja, also ne, Gemeinnützigkeit bilden wir jetzt hier gar nicht ab. Das ist tatsächlich ein Problem, dass Gemeinnützigkeit immer noch so exotisch ist, also zumindest die Art, wenn es nicht um Vereine geht, sondern um GGMBH und GUG, dass da die Beratung in Deutschland noch nicht so richtig
0: Also das Angebot einfach sehr, sehr schwach ist. Wieso habt ihr euch überhaupt für eine Gemeinnützigkeit entschieden?
1: Weil der Sektor indem wir unterwegs sind mit Schulen, es tatsächlich viel lieber sieht, wenn man gemeinnützig ist, weil sonst schnell dieses Bildungsmarkt und kommer ja, kommerzielle Interesse irgendwie im Vordergrund stehen würde und weil wir natürlich auch gerne in diesem Bereich mit Partnern Dinge arbeiten wollen, die einfach oft Stiftungen sind oder öffentliche Träger und das funktioniert viel, viel besser mit der Gemeinnützigkeit. Gleichzeitig hemmt es uns bei so, so vielen der, äh, Sachen und äh, wir sind jetzt gerade dabei, noch einen GmbH zu gründen, um einfach hybrid aufgestellt zu sein. Genau, also ich muss sagen, ich fand dieses Jahr, letztes Jahr mit der Gründung auch äh, emotional ziemlich hart. Ähm, also einmal die ganzen Finanzthemen, das Finanzamt, die Krankenkasse, die Rente. Ich musste dreimal und Bescheid ausfüllen und habe gar nicht durchgeblickt. Also da wird sehr viel Ballast auf einen gepackt. Und keiner kann dir so richtig helfen, weil die auch alle nicht miteinander irgendwie sprechen. Und es war vor allen Dingen auch nicht so, ich habe da schon mal einen längeren Artikel zugeschrieben auf Medium und Katharina kann das auch bestätigen. Es ist ja nicht so, dass Selbstständige in Deutschland, wenn man irgendwie gründet, ja so sehr mit offenen Armen begrüßt wird. Also kriegt man nicht vom Finanzamt oder von der IRK mal einen Brief so, hey, sie sind mutig, äh, sie verändern irgendwie das Land so, sondern sind eher gleich alle Pflichten, an die du denken musst, wo ich denke, ja, Mensch, wertschätzung und
0: großartig. Ähm, genau. Du und weißt ich, ich du, was bei mir war? Hm? Ich bin ja vor kurzem Mutter geworden und als ich Mutterschutzgeld beantragt habe, habe ich von der Krankenversicherung einen Brief bekommen, wo ein Merkblatt dabei war, ja, vorsichtshalber, hier nochmal die Anmeldung zum Arbeitslosengeld. Wo ich auch dachte, <lacht> Dankeschön. Also, was für eine Message, oder?
1: Ja, aber apropos, ne, das Thema ähm, Mutterschutz und ähm, Geschäftsführerin oder Selbstständige, das ist ja auch ein Riesendrama. Also das ist auch nicht so besonders einfach, muss ich sagen. Ähm, ja, habe ich also, gemerkt. Man kann es nicht einfach sagen, ja ich gehe jetzt im Mutterschutz, sondern die stehen dann nur die sechs Wochen vor und ich glaube ein paar Wochen nach der Geburt zu. Aber auch da bist du ja selbst für die Gelder verantwortlich. Ne? Also das ist kann sehr tragisch enden. Es gab vor kurzem einen sehr guten Artikel dazu, wo eine Frau das erzählt hat und meinte, sie ist dann total abgerutscht in die Insolvenz, weil dieses Kinderkriegen nicht vereinbar war mit ihrer Selbstständigkeit und dann noch alleinerziehend. Also das finde ich ziemlich traurig und nimmt mir manchmal so den Mut, aber ich glaube trotzdem, dass ich auch nicht mehr angestellt sein möchte.
0: Ja, da sagst du was. Das ist ja der eine Punkt mit dem mit der Familienplanung. Wie macht man das, wenn man sich selbstständig macht oder gründet? Ich muss sagen, bei mir funktioniert es im Moment ganz gut, aber auch, weil ich einen Mann habe, der da viel Betreuung und Verantwortung übernimmt, das ist total schön. Und das andere ist aber diese ganze Bürokratie. Ne? Also ich habe ja auch mal einen Post von dir gelesen, wo du gesagt hast, irgendwie du bist total fertig, weil äh, das so frustrierend teilweise ist. Könntest mhm. du trotzdem wiedergründen? Ja,
1: <lacht> jetzt, nachdem ich ein Jahr die Lernreisen gemacht habe, ich würde es, glaube ich, auch wieder machen. Ich finde nur, dass ich einfach am System an vielen Stellen was ändern muss, weil ich glaube, das hat Katharina mit dir bestimmt auch besprochen, Selbstständige werden ganz oft noch in so eine negative Ecke geschoben. Die stehen immer unter Generalverdacht, dass sie irgendwelche Steuern hinterziehen, dass sie nicht in die Solidargemeinschaft einzahlen. Und es wird gar nicht gewertschätzt, wie man irgendwie die Wirtschaft eigentlich voranbringt mit dem Mut und mit den persönlichen äh, Risiken, die man einfach eingeht, ja. Das spielt so selten eine Rolle. Ja, und was ich natürlich auch nicht gelernt habe ähm, vorher, weil ich immer von einem System ins andere bin, überhaupt selbstständig mal zu arbeiten, also mal unabhängig von der Rolle als Geschäftsführer oder Gesellschafter, wo ja auch nochmal ganz neue Herausforderungen kommen, dieses komplett mal selbstständig unterwegs sein, sich selbst darum kümmern, wie spricht man mit Kunden, wie zieht man die ran, wie geht man mit Mitarbeitern oder mit Coworkern um, das sind ja alles Sachen, die hat ja vorher immer das System für einen gemacht, ob es die Schule war, die Eltern, die Hochschule, Ausbildung, Angestelltenverhältnis. Auf einmal ist man irgendwie in so einem riesen Ozean und muss irgendwie sich alles selbst zusammensuchen, seinen kleinen Hafen bauen. Und das, fand ich, hat einfach auch krass Energie gezogen, wenn man das auch so vorher nicht lernt. Und das wird jetzt mit der... Ja, Citizen Entrepreneurship ne, mit der ähm, Gesellschaftsform, die sich auch immer so weiter dahin entwickeln wird, dass wir viel mehr Selbstständige haben, ist eben auch ein Thema, was in Schulen viel, viel stärker repräsentiert werden sollte, ähm, wie man irgendwie gut, mündig da unterwegs sein kann. Aber wenn man das alles einmal durchgemacht hat, die kleinen Sinnkrisen, dann ähm, hat man, glaube ich, irgendwann so ein kleines Fell und dann kann man auch gut überleben. Aber das muss man auch erstmal lernen und äh, lernen tut halt manchmal auch ein bisschen weh. Was würdest du heute anders machen? Ja, ich habe tatsächlich zum, zum Ende des Jahres nochmal so den Tipp bekommen von einem guten Freund, die Dinge so ein bisschen leichter zu nehmen und ich glaube, ich war innerhalb der Gründung teilweise sehr verbissen, weil ich so an diese Mission und Vision daran gehangen habe, dass mir manchmal das so schwer fiel, das aus einem, einer anderen Perspektive zu sehen und dann auch so sehr emotionale Dingen waren und das glaube ich, nicht gut, also für, für die Unternehmung nicht und für einen selbst nicht und da ab und zu ein bisschen Abstand zu nehmen und es dann am Ende eben doch als einen Job auch dann mal zu sehen in bestimmten Momenten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht die ganze Zeit so verbissen leidenschaftlich sieht, weil das kann eben ganz
0: schnell mal auch zu viel sein. Jetzt hatte ich ja eigentlich vor, dass wir ein bisschen Werbung machen fürs Gründen und fürs Selbstständigsein. Hm. Und jetzt hat sich das so entwickelt zu einem Gespräch, wo wir sagen, ich weiß, das alles ist alles so sehr anstrengend. Jetzt sag aber nochmal, warum sollte man vielleicht oder könnte man doch drüber nachdenken? Was sind denn die Guten? Ja, yeah. also ich muss sagen,
1: ähm, ich, also es ist halt tatsächlich so, dass ganz oft dieses Gründen und jetzt gibt's hier noch ein neues Startup, dass das immer als so leicht abgetan wird. Und ich muss sagen, das ist, also, dass das aber eben nicht so leicht ist und dass man das ruhig auch mal zum Thema machen kann. Aber, ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil du bist einfach viel mehr du selbst und viel mehr Mensch, wenn man gründet. Also man kann sich so sehr, also der Sinn irgendwie, warum ich jeden Tag aufstehe, ist ein ganz anderer. Und diese Liebe, die ich dann trotzdem damit verbinde, das macht schon Spaß. Und man hat halt einfach direkt auch Resultate. Ne? Also da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich mache eine Excel-Liste und früher in einem Job hätte ich so gedacht, oh wie langweilig, ich weiß gar nicht wofür und jetzt weiß ich direkt wofür. Und das ist halt schön, diese Vielfalt auch an Tätigkeiten, die man jeden Tag hat irgendwie. Also das ist, also ich würde es nicht nochmal äh, aufgeben, auch wenn es jetzt gerade so ein bisschen negativ klang, aber es ist durchaus, gerade wenn man als Frau und auch gemeinnützig gründet, immer noch ein sehr, sehr schwieriges Pflaster. Deswegen brauche ich ja mehr Gründe und Gründerinnen, um da ähm, auch ein bisschen was zu beändern.
0: Ja, ich würde da mitgehen, auf jeden Fall. Ich weiß jeden Morgen, wofür ich aufstehe und habe mehr Sachen eigentlich, die ich machen möchte, als ich schaffen kann. Das ist auch manchmal mhm. eine Herausforderung. Ne? Wo fokussiert man sich, wo setzt man Prioritäten? Ja. Aber ähm, es ist schon total ja, zufriedenstellend oder befriedigend, sage ich mal, immer zu sehen, was man erreicht hat oder was man geschafft hat und selber so in die Welt gegeben hat, das finde ich total schön. Mhm.
1: Ja, also tatsächlich finde ich das auch eigentlich mit, die größte Herausforderung im Alltag. Es gibt keinen fertigen Prozess, dir sagt keiner irgendwie, hey, das erwarte ich von dir, also du musst dir immer die Ziele selbst stecken, du musst immer selbst reflektieren, es ist jetzt irgendwie gut gelaufen, du musst dich immer wieder selbst daran erinnern, was ist Prio, was ist Fokus und das zieht sehr, sehr viel Energie finde ich. Aber gleichzeitig eröffnet einem es ja auch so viel Raum, Dinge einfach so zu gestalten, wie man will und wie du sagst. Also ohne dich würde es halt bestimmte Dinge auf dieser Welt so einfach nicht geben, wenn du sie nicht als Selbstständiger angestoßen hättest.
0: Wenn jetzt jemand überlegt, sich selbstständig zu machen oder tatsächlich sogar zu gründen, was geben wir ihm mit?
1: Also... Ich weiß ja von vielen, dass die, also es gibt, es gibt ja wirklich so viele Unterschiede. Jemand, der Freelancer ist und es total mag, immer wieder auch in so einem ähm, Konstrukt zu sein, dass er die Aufträge annimmt, die in seinem in seiner Flexibilität abarbeitet und dann zum nächsten Auftrag geht, das ist ja nochmal was anderes als eine Organisation gründen oder ein freiberuflicher Arzt oder was auch immer. Also ich glaube, da muss man für sich auch erstmal gucken, Kategorien bin ich denn, weil auch da wieder verschiedene Persönlichkeits. Merkmale vielleicht ein ja mehr, also wichtiger sind und als zweites würde ich glaube ich überlegen erst zu starten ähm, nicht wo kann ich unbedingt Geld verdienen also ist vielleicht sicherlich auch wichtig aber erst zu fragen was ist denn meine Vision und Mission also was kann ich so mitgeben ne, bei Ikigai dieses was was braucht die Welt da auch nochmal stärker zu gucken und oder vielleicht generell bei Ikigai auch zu überlegen diese ganzen Felder zu betrachten nicht immer nur das eine
0: das Welche würde ich Felder ich gerne mitgeben? Welche Felder sind das nochmal? Ähm,
1: also, was braucht die Welt? Wofür kann ich bezahlt werden? Was ist meine Leidenschaft? Und wo liegen meine Interessen, glaube ich, ne? die vier?
0: Ja, das finde ich total wichtig, eigentlich, dass man, wenn man schon die ganzen Mühen und Hürden und Hindernisse auf sich nimmt und bewältigen möchte, dass man dann zumindest weiß, wofür tut man das und da mhm. wirklich hinterstehen kann. Ja. Ich würde noch mitgeben, es muss auch hier nicht schwarz und weiß geben. Zum Beispiel habe ich mhm. in der Anfangszeit, ähm, wo ich mich selbstständig gemacht habe, Nebenjobs gehabt. Ja. Hat den Vorteil gehabt, dass ich versichert war und dieses Thema erstmal vom Hacken hatte, was ich echt unangenehm finde, dieses sich selbst versichern müssen, mhm. weil da ja auch äh, finanzieller Druck gegebenenfalls damit aufgebaut wird. Und das hat mir total geholfen und es auch Schritt für Schritt machen zu können. Wobei ich auch mhm. sagen muss, dass ich erst einen Job hatte, der äh, mich eher belastet hat. Da habe ich nur 20 Stunden die Woche gearbeitet. Und ich hatte echt gar keine Energie mehr für das andere, weil es mich, weil es so nicht meins war. Dass, ähm das
1: haben wir alle, glaube ich, durchgemacht. Also bei uns hatten das einige bei uns auch so am Anfang. Und irgendwann merkt man aber, dass man in diesen zwei Welten nicht mehr sein kann. Und dann muss man eben ja die, die Entscheidung treffen.
0: Ja, ich habe mich dann Schritt für Schritt vorgearbeitet. Ich habe dann erstmal mhm. den Job aufgegeben, einen anderen, etwas besseren angenommen. habe das dann nochmal ein halbes Jahr gemacht und hatte dann einen Job, da war ich aber schon freiberuflich tätig, wo ich eigentlich mich gegenseitig oder die, die Themen sich gegenseitig befruchtet haben. Ne? Also das hat dann so gepasst, dass ich Inspiration von dem einen immer ins andere mitnehmen konnte und umgekehrt. Und das war dann eigentlich ein Konstrukt, was super funktioniert hat, aber dann brauchte ich es eigentlich auch kaum mehr. Von daher hat es dann auch nicht mal allzu lange gehalten.
1: Ja, ich meine, es kann ja auch beflügend sein. Also eine Freundin von mir hat ein Naturkosmetik-Label gegründet, die hat drei Jahre noch einen parallelen Job gehabt, weil sie sich daraus einfach noch nicht finanzieren konnte. Ich habe letztens mal überlegt, ob ich ihr helfe einmal die Woche, weil das ist wieder eine Art von Job, da, da finde ich es auch nicht schlimm, wenn man zwei Projekte parallel hat, weil das ist ja aus einem ganz anderen Feld. Ich glaube, das hilft vielleicht auch, dass wenn man zwei ich mache, dass die aus sehr unterschiedlichen Feldern sind, weil sonst kommt man immer in, hier gibt es ganz schnell so Kopfschmerzen oder man ist mit dem Kopf bei dem einen und nicht bei dem anderen, wenn die sich zu ähnlich sind. Das ist so eine Erfahrung, die wir bei uns im Team gemacht haben dass es dann eher besser ist, wenn die komplett verschieden vielleicht sind.
0: Ja, oder was bei mir der Fall war, sie waren ähnlich, aber sie hatten ganz verschiedene Ziele. Ja, deswegen, oder so. die haben sich auch nicht bei mir äh, entgegengestanden, deswegen hat es auch wunderbar funktioniert. Würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Ende. Hast du ein Schlusswort für heute?
1: Ja, vielleicht <lacht> seid mutig und äh, geht den Weg, weil verlieren kann man eigentlich nichts. Äh, gewinnen kann man ganz viel an Erfahrung. Außer
0: Zeit und Geld vielleicht, ne?
1: Ja, also Zeit kann ich glaube, ich kann man auch nicht verlieren, weil in der Zeit hast du ganz viel Erfahrung gemacht und ich würde auch behaupten, dass die Lernkurve von ein Jahr Selbstständigkeit äh, wesentlich höher ist als mehrere Jahre angestellt sein. Geld ja, aber ähm, da der Optimismus von Nora aus meinem Team, die dann immer sagt, Geld findet dann auch wieder zu einem, da muss man dann irgendwie vertrauen. Ich meine, ganz am Ende des Tages, Deutschland ist, auch wenn ich gerade ein bisschen gemeckert habe, schon ein gutes Land, wo du nicht ganz so tief fällst. Also du kannst immer noch Arbeitslosengeld bekommen oder für eine gewisse Zeit äh, unterstützt werden. Also das ist nicht Du bist nicht komplett raus. Ne? In Amerika ist es was ganz anderes. Da fällst du halt richtig auf die Nase. Da ist, hilft dir keiner so. Und hier kann man immer mal wieder bei der Krankenkasse sagen, hey, äh, diesen Monat ist nicht so doll. Können wir dann eine Regelung finden? Und da sind die, glaube ich, immer bemüht, auch einem zu helfen.
0: Ja, also mein Schlusswort für heute ist, Gründen ist ein bisschen wie Kinder kriegen, sehr sinnstiftend und sehr anstrengend.
1: <lacht> ja, und beides sind so Babys, die man hüten muss und denen man aber auch beibringen muss, zu
0: wachsen. Ne? Genau, und mhm. wo man es dann auch nicht mehr rückgängig machen mag eigentlich. Ne? Nee, das stimmt, das klebt an einem. <lacht> In ja. dem Sinne, schön, dass du wieder dabei warst, Eileen. Jetzt immer einmal im Monat mhm. und dann auch zu diversen Themen, die uns so beschäftigen, bewegen. Genau,
1: gerade auch Citizen Entrepreneurship, da wird sich so viel wandeln, da haben wir noch ein paar spannende Themen, wo wir gerne Tipps und Inspiration mitgeben. Sehr schön, dann vielen Dank und bis zum Nächsten. Mal.
0: Tschüss. Dass Freude und Leid sehr nah beieinander liegen können, zeigt das Thema Gründen. Eine Gründung kann einen im einen Moment in den Wahnsinn treiben, im anderen in einen Glücksrausch versetzen. Disziplin und Durchhaltevermögen sollte man für eine Gründung aber auf jeden Fall mitbringen. In der nächsten Folge von Mein nächster Job wird es wieder um das Thema Berufsorientierung und die Frage gehen, wie man eigentlich den richtigen Job für sich findet. Passend zu dem Thema habe ich übrigens einen E-Mail-Kurs entwickelt, für den du dich jetzt kostenlos anmelden kannst. Und last but not least kannst du dich jetzt auch unverbindlich für meinen Online-Kurs rein in den richtigen Job vormerken lassen. Alle Links und Infos findest du wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Janike.